0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bonjour, bienvenue à ce deuxième cours. Et euh, j'aimerais commencer par euh, compléter euh, le survol que j'ai fait la dernière fois euh, concernant ce fameux budget euh, du cortex cérébral, budget énergétique. Euh, et notamment en euh, faisant une brève excursion depuis le cortex de rongeur vers le cortex de primates, parce qu'il y a là quelques données euh, intéressantes, en tout cas qui euh, doivent nourrir notre euh, réflexion, euh, notamment euh, en lien avec l'imagerie euh, fonctionnelle. Donc, euh, en guise de rappel très, très bref, deux ou, trois, euh, deux ou trois diapositives, Donc, vous vous souvenez, on a passé en revue les différentes étapes et le coût des différentes étapes liées à la transmission synaptique, que ce soit au niveau présynaptique, la libération, que ce soit au niveau postsynaptique, la dissipation des gradients par les potentiels postsynaptiques excitateurs, vu qu'il s'agit de transmission glutamatergique, et puis ce qu'on peut appeler le recyclage par l'astrocyte et le renvoi du glutamate, en tout cas d'une grande partie, vers. Euh, le neurone. Donc on a vu que tout ça coûtait euh, essentiellement euh, par potentiel d'action 1,64 x 10 à la puissance 5 ATP par vésicule, par vésicule libérée. On a également euh, euh, évalué, passé en revue le coût euh, de la propagation, de la genèse et de la propagation du potentiel d'action. Enfin, quand on met tout ça ensemble, on arrive à ce coût euh, chez le rongeur de 7 x 10 à la puissance 8 molécules d'ATP par neurone par potentiel d'action. Et on avait euh, proposé euh, une estimation d'un neurone qui, fonctionne à, euh, qui décharge une moyenne de, de 4 Hertz. Et tout ça euh, amené à ce coût euh, global euh, de 3,29 fois, fois 10 à la puissance 9 molécules d'ATP par neurone par seconde, donc à 4 Hz. Et euh, tout ça nous a amené à une valeur prédiction de 30 ATP par micromol par gramme par minute consommé par la matière grise, ce qui est assez proche de ce qui est mesuré notamment par euh, la technique du 2 déoxy notamment par Sokolov lui-même. Donc, euh, évidemment, tout ça a l'air de jouer très bien. Comme je vous l'ai dit, je crois qu'il faut rester quand même critique parce qu'il y a toute une série d'approximations à chacune de ces étapes. Il n'en demeure pas moins que la démarche, de décomposer le coût de chacun des éléments de la transmission de l'information dans le système nerveux est une approche valable. Et euh, euh, voilà, donc, on, je crois que euh, ordre de grandeur sont, les ordres de grandeur sont probablement corrects. Euh, les valeurs exactes, là, je serai un peu plus euh, prudent. Et euh, une de ces valeurs exactes, sur laquelle, euh, disons, on peut garder une certaine distance, c'est donc euh, qu'un potentiel d'action par neurone par seconde coûte euh, 6,5 micromoles par ATP par gramme par minute. Ce que je veux faire dans les quelques minutes qui suivent, c'est de voir quel est le coût de ces mêmes procédés, de ces mêmes pardon, processus chez chez le primate et dériver quelques réflexions quant aux contraintes que pose la consommation d'énergie au disons en termes très larges au traitement de l'information, notamment chez le primate ou à l'activation des réseaux neuronaux chez le primate. Donc je crois qu'on avait terminé sur cette diapositive qui, euh, donc je reste toujours chez le rongeur pour l'instant, qui euh, décomposait globalement le coût euh, de la transmission euh, synaptique, euh, enfin de la transmission de l'information, de la communication interneuronale, à grosso modo 50% pour les potentiels d'action, euh, 35% pour les potentiels post-synaptiques et euh, assez peu, pour le, les processus de libération présynaptique ou pour le recyclage du glutamate. Et puis, un certain coût, pour le maintien de ces potentiels de repos, aussi bien gliaux que neuronaux. Donc, pour si vous me passez l'expression, garder la, la batterie chargée en permanence de manière à pouvoir générer les signaux électriques. Alors... Euh, euh, Là, nous avons, si vous voulez, le coût de ce qui est lié à la transmission euh, de l'information. Une question qui, qui, qui se pose, c'est de se dire mais tout ceci, quelle quel est en fait la contribution de ceci au coût global euh, de l du coût énergétique euh, cortical Parce qu'on euh, peut s'imaginer quand même que euh, le cerveau, euh, les cellules neuronales ou gliales euh, ont des coûts énergétiques liés euh, à, à l'activité cellulaire que la même type d'activité cellulaire qu'aurait une cellule musculaire ou un fibroblast ou, ou que sais-je donc ce qu'on pourrait dire en anglais le housekeeping, ce qui est pour maintenir les fonctions générales de la cellule la synthèse de protéines euh, etc le, le, la synthèse d'organelles, le turnover des protéines etc alors il y, a, euh, une, euh, il y a là il y a une certaine divergence je, et je m'explique euh, il y a une euh, expérience simple qui est souvent reprise euh, pour définir quel est le coût relatif lié à la transmission euh, de l'information et le, par rapport au coût du housekeeping, du maintien des activités cellulaires. Euh, comme on l'a vu, le gros coût, c'est le maintien des gradients électrochimiques, le rétablissement des gradients électrochimiques qui s'opère en grande partie, on l'a vu, par la sodium-potassium ATPase. Donc, une manière simple de voir combien ça coûte pour transmettre l'information, c'est de bloquer la pompe et de voir de combien diminue la consommation d'énergie. On peut bloquer la pompe, comme vous le savez, avec la wabain de manière assez facile. Et là, là, il y a une certaine concordance, c'est à peu près 50 à 60 on diminue de 50 à 60 euh, les, le, le coût basal de, euh, de, 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 de disons, la consommation énergétique basale, ce qui voudrait donc dire qu'il reste à peu près 40%, on va dire, de consommation d'énergie qui n'est pas liée directement au processus de l'information, au transfert d'information, qui est dû donc euh, au maintien des fonctions cellulaires, on va dire, non spécifiques pour le système nerveux. Ça, c'est des travaux de Sokolov, on le verra, c'est d'autres. Donc, première, première approximation. Et puis, récemment, euh, enfin maintenant, ça fait bientôt dix ans, mais euh, il y a eu une proposition... Euh, faite, et je, je la mentionne parce qu'elle est intéressante. D'abord, la démarche de l'expérience est intéressante, et deuxièmement, euh, bon, elle est controversée, donc ça vaut la peine d'en discuter un tout petit peu avant de, de la balayer. C'est des expériences qui ont été faites euh, notamment enfin, par le laboratoire de Robert Schulman à Yale, qui est euh, euh, un expert en résonance magnétique, en spectroscopie, donc cette biochimie in vivo, et euh, qui euh, <coughs> en fait euh, met en relation, sur la base de, de toute une série d'expériences, il met en relation ce qu'il appelle le euh, V-cycle, c'est-à-dire, il peut mesurer en utilisant euh, un glucose marqué au C13, je ne rentre pas dans les détails, mais enfin, il peut évaluer, si vous voulez, le cycle glutamate-glutamine de manière, euh, par une technique de résonance magnétique spectroscopique, et de là, il déduit que c'est en fait, le degré d'activité de la transmission glutamatergique. Donc, il voit combien de glutamate est incorporé en glutamine et également, il peut évaluer le passage de la glutamine marquée en glutamate. Donc, il évalue ce cycle, ce qu'il appelle V-cycle. Et puis, il peut aussi, en utilisant du C13 glucose, mesurer en fait, la consommation de glucose par le cortex de l'animal. Donc, c'est des expériences in vivo. Donc, il met en relation, si vous voulez, il essaye de faire une relation, pardon, une relation entre euh, ce qu'il dé, qu dérive de ce cycle glutamine comme étant la transmission glutamatergique avec la consommation de glucose, et il essaye de voir est-ce qu'il y a une corrélation, quelle est-elle, et, et, etc. Et ensuite, il fait une, une, une série d'expériences, bon, assez, assez euh, disons. Grossière, peut-être, on va dire. C'est-à-dire qu'il soumet l'animal à différents degrés d'anesthésie. Soit une anesthésie très légère, euh, à la morphine, où il y a une activité électroencéphalographique, ce qui veut dire qu'il y a de la transmission synaptique qui tourne, euh, euh, qui est ici, et il mesure, en fait, euh, euh, qu'est-ce qu'il a né de cette relation entre le, le, le cycle glutamate-glutamine et la consommation de glucose. Ensuite, un deuxième groupe qui l'anesthésie de manière plus profonde avec du chloralose. Là, l'activité électroencéphalographique est encore plus basse. Et puis finalement, ici, c'est ce une anesthésie au pentobarbital, en fait, avec un électroencéphalogramme plat. Donc il déduit qu'il n'y a plus, à juste titre, électroencéphalogramme plat, il n'y a plus d'activité synaptique, il n'y a plus de transmission, il n'y a plus de neurotransmission. Donc il dit. Dans cette condition, tout ce qui, le coût énergétique est dû à, à autre chose que la transmission glutamatergique. Alors, il, il établit une corrélation qui est très bonne. Et puis, il s'intéresse surtout à l'intersection ici euh, avec euh, l'axe euh, Y. Et il dit, voilà, cette partie ici, cette valeur par là autour, ça doit être ce que, quel est le, le coût basal euh, du euh, cortex en absence de transmission synaptique, et il évalue à 10-15%. Alors voilà, une approche assez indirecte, assez complexe, mais quand même qui prend en compte deux paramètres fondamentaux dans la neuroénergétique, la transmission glutamatergique et la consommation de glucose, et de là, il déduit qu'en en fait 80, disons à 85% de la consommation énergétique, du coût énergétique, de la consommation d'énergie du cortex est due à à la transmission glutamatergique, et que le reste, c'est euh, des activités de base de la cellule. Donc, vous voyez, il y a quand même une différence entre, disons, 15%, 20% à 40%. Mais je voulais vous en parler parce que vous avez là deux approches. Une qui, est, euh, qui paraît simple, directe, c'est on... ce qui coûte, c'est la pompe, on bloque la pompe, on regarde ce qui reste. Il reste à peu près 40 Puis là, on diminue l'activité électrique, donc on diminue la transmission synaptique, et puis on regarde ce qui reste qu comme consommation de glucose. Et là, il y a deux chiffres euh, quand même assez différents, entre 15 et 40 C'est assez. Alors, euh, je... ce, ce type d'expérience a été reproduit par d'autres chercheurs, notamment par Rolf Grutter à Minneapolis, puis plus récemment à Lausanne, et lui, il mesure des intersections plutôt autour de 30 à 40 parce que vous savez, là aussi, euh, il y a beaucoup de modélisation, beaucoup d'approximation, et on peut faire un peu varier ces pentes quand même euh, en toute bonne foi. Donc, euh, voilà, simplement pour vous dire euh, comment on essaye d'approcher, enfin, le point important, c'est de se dire qu'est-ce qui est spécifique comme coût énergétique à la transmission euh, synaptique. Voilà, alors passons maintenant aux au, au primates. L'idée, c'est de se dire, bon, très bien, ces mesures, euh, avec toutes les réserves qu'on doit faire, euh, ont été faites chez le rongeur, qu'en est-il chez le primate Et là, il faut retenir deux, trois points très importants euh, qui nous aideront à, comprendre, à mieux comprendre le coût énergétique chez le primate. La première chose, c'est que, et ça, c'est une valeur euh, vraiment qui m'a toujours fasciné depuis des années, la, depuis la première fois que je l'ai lu, euh, c'est qu'en fait, par unité de volume corticale, euh, prenez une colonne de cortex, peut-être de 100 microns de diamètre, il y a essentiellement le même nombre de neurones à travers, euh, en tout cas chez les mammifères, qu'on parle du rongeur jusqu'au euh, primate, à l'humain même, euh, il y a le même nombre de neurones, sauf dans une région qui est le cortex visuel primaire. Là, il y a le double, il y a deux fois plus de neurones. Mais sinon, par volume cortical, il y a le même nombre de neurones chez le rongeur que chez le primate. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comme il y a quand même une épaisseur corticale plus importante chez le primate par rapport au rongeur, euh, cela veut dire que la densité neuronale est plus faible. Mais, euh, comme le nombre de, euh, mais en fait, le nombre de synapses entre les neurones est plus grand. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, chez le primate, il y a tout autant de neurones que chez euh, le rongeur par unité de volume, mais qu'il y a plus de synapses. Et aussi, évidemment, que la longueur des axones et des dendrites, de l'arborisation dendritique, va être plus importante. Parce que s'il y a le même nombre de neurones qui se contactent, en tout cas autant si ce n'est plus, ça veut dire qu'il y a plus de longueur de ces processus. Donc on voit là une différence importante. Et là, il y a toute une série de, 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 de valeurs en termes de densité synaptique, densité neuronale, de nombre de contacts synaptiques. Et sur la base de ces valeurs, mais en prenant le coût unitaire tel qu'il a été élaboré euh, par euh, Atwell et, et Locklin pour le rongeur, ça on peut le prendre parce qu'essentiellement l'hypothèse, et je crois qu'elle est justifiée, c'est que le, le, le coût énergétique par neurone pour les potentiels synaptiques, pour la propagation du potentiel d'action, pour le maintien du potentiel de repos, pour la libération, etc. est le même. Donc, euh, ce, qui, euh, ce qui va varier, c'est simplement euh, la longueur euh, des dendrites, le nombre de synapses euh, et, 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 et le coût euh, inhérent à, à, à cela. Donc, voilà quelques valeurs euh, qui, d'ailleurs, sont tirées. C'est ça que je voulais vous, vous parler. Il y a un livre que, que vraiment, c'est une petite merveille. Ça s'appelle Cortex, Statistics and Geometry of Neural Connectivity. C'est un texte de, 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 de Valentino Breitenberg, qui est à Tübingen, qui est maintenant à la retraite, mais qui a fait des travaux neuroanatomiques quantitatifs, absolument, et en microscopie électronique, vraiment, remarquable et à partir de l'observation et de la quantification très rigoureuse, il, il, il propose d'ailleurs même quelques, quelques, quelques théories sur le fonctionnement cortical. Et c'est vraiment un très très joli très joli texte. Alors, euh, surtout dans le contexte de, de, de cet aspect quantitatif que, que, par lequel je viens de débuter mon cours, euh, c'est vraiment un texte tout à fait, euh, tout à fait intéressant. Alors, simplement, donc, comme je vous l'ai dit, même coût pour euh, les processus euh, euh, qui sont concernés, mais simplement euh, plus de synapses euh, et, et, et plus de longueur euh, euh, d'axone et de, et de dendrite, on arrive à un coût de 2,4 fois 10 à la puissance... 9 molécules d'ATP, pardon, c'était écrit deux fois, par neurone, par potentiel d'action. Juste pour vous euh, en référence, chez le rongeur, on était arrivé à quelque chose qui est à peu près trois fois inférieur. Donc, euh, ce, qui, euh, ce que l'on va déduire de là, c'est que le coût par neurone, par potentiel d'action, est trois fois plus élevé euh, chez le primate que chez euh, euh, le rongeur. Alors, ça, ce sont des travaux de Lenny, euh, qui, cette figure est tirée de, de Lenny. Il, euh, il analyse euh, aussi la répartition euh, à partir de, donc, de ses calculs qu'il a fait chez le primate, euh, et on retrouve... Euh, Disons globalement ce que l'on vient de voir chez le rongeur, sauf qu'il euh, y a un accent plus important sur les potentiels postsynaptiques. Là, c'est les potentiels postsynaptiques qui coûteraient 50 à 55 euh, la, euh, transmission, euh, le potentiel d'action un peu moins. Et puis, on voit que le présynaptique, le cyclage du glutamate euh, est faible et euh, les coûts des, 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 des potentiels d'action dendritiques faibles. Par contre, là où euh, il. Euh, il, il, il est surprenant parce qu'en en fait, il ne s'embarrasse pas euh, outre mesure. Il prend comme euh, euh, coût euh, global, du, euh, enfin, disons comme euh, addition du coût lié à la neurotransmission et du coût pour le housekeeping, pour le maintien des fonctions euh, cellulaires. Il prend cette valeur de euh, tirée des expériences qui bloquent l'ATP et il dit 50 euh, c'est ce qui est non lié directement à la neurotransmission, c'est-à-dire, quoi qu'on peut même discuter, le transport euh, euh, axonal et dendritique, le signalement, la signalisation intracellulaire, enfin, tout ce qui est, tout ce qui est disons, euh, activité cellulaire générale, et il, il prend, en fait, il évalue à un coût qui, me semble-t-il, est très élevé pour le maintien du potentiel de repos, des neurones et de la glie, et finalement, la signalisation, donc finalement, ceci, ne correspond que à une quinzaine, à une vingtaine de pourcents. Donc, on voit dans euh, cette proposition, et je vous la présente comme proposition, euh, le coût euh, chez le, le primate semble, euh, disons, de la neurotransmission, semble être euh, <coughs> disons, relatif à tout le reste, semble être euh, plus faible. Mais, euh, en même temps, euh, voilà d'autres données. Donc, ce que je viens de, de vous dire, euh, qu'il y a une densité neuronale qui est inférieure, mais il a la même densité synaptique, donc il y a plus de synapses par neurone. Et euh, on vient de voir, le coût par neurone est d'environ trois fois plus que euh, chez le euh, euh, rongeur. Donc, euh, chez l'humain, la consommation d'ATP, si on mesure, maintenant on prend le, le, la mesure globale, on mesure la consommation d'ATP du cortex... Humain, on voit qu'en fait, euh, le coût est, euh, est plus faible globalement. La consommation d'énergie est plus faible. Chez le rongeur, on avait vu que c'était 30 micromoles par gramme par minute. Chez l'humain, 14. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Il y a, par le coût, par neurone, par potentiel d'action, est plus élevé, et, mais le coût global réel est plus faible. Ce qui veut donc dire que finalement, chez euh, le primate, euh, il faut croire que pour le codage, il y a moins de neurones qui sont actifs pour produire euh, une représentation, pour traiter euh, l'information. Donc il y a en quelque sorte probablement cette connectivité et euh, permet de consommer moins d'énergie, euh, étant donné que le coût unitaire d'activité par neurone est plus élevé, mais le, la consommation réelle est plus faible. Donc là, il y a un paradoxe, ça veut dire que quelque part, euh, l'utilisation de l'énergie est plus efficace. Et c'est finalement sur ce point que j'aimerais euh, clore cette partie des, des budgets, en, et en comparant le rongeur au primate. Donc vraiment, la notion fondamentale, la notion importante, c'est que le coût unitaire de transfert d'informations par neurone est plus élevé chez le primate, mais que, en fait... Probablement parce que la connectivité permet d'optimiser le coût énergétique, le coût global est, euh, est, est plus faible. Et je pense que ça a des implications importantes, et peut-être qu'on le reprendra plus tard dans le cours, euh, pour euh, le codage de l'information. Ça veut dire qu'une information X, une représentation, est codée par peu de neurones euh, chez l'humain par rapport au euh, rongeur. En tout cas, c'est la déduction qu'on peut en faire à partir de l'analyse du budget relatif euh, chez le rongeur et chez le, euh, le primate. Bien, voilà pour ce qui est la, 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 la question du budget et des fondements de la neuroénergétique. On va maintenant passer à euh, l'analyse. Comment, euh, euh, comment on, on fait euh, le couplage Quel est le couplage quels sont les mécanismes qui sont à la base du couplage entre euh, l'activité synaptique, dont on vient de voir combien elle coûte, et puis euh, la fourniture d'énergie. Quels sont les mécanismes qui permettent à une synapse de recevoir l'énergie dont elle a besoin Et euh, ces euh, mécanismes de couplage sont évidemment euh, très importants, parce qu'en fait, ce qu'ils permettent de, 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 qu permettent de faire, c'est de transformer les événements électrochimiques qui se passent à la synapse, que l'on vient de voir, et qui coûtent, on a vu combien d'énergie ils coûtent, avec une réponse vasculaire et euh, métabolique, c'est-à-dire l'apport d'énergie là où il faut, quand il faut. Et non seulement c'est intéressant du point de vue simplement de la physiologie euh, cérébrale, on va dire, mais évidemment c'est fondamental pour la compréhension de l'origine des signaux qui sont... Euh, en fait, euh, détectées par imagerie euh, cérébrale fonctionnelle, que ce soit la TEP, la tomographie émission de position, positons ou la résonance magnétique fonctionnelle. Parce que, euh, comme je vous l'ai déjà mentionné brièvement la dernière fois, en fait, ces techniques d'imagerie, elles détectent la consommation d'énergie qui est liée à l'activité synaptique, justement parce qu'il y a des mécanismes de couplage. Donc, vous voyez que de comprendre ces mécanismes de couplage est vraiment fondamental, aussi bien du point de vue de la physiologie cérébrale que du point de vue de la compréhension des mécanismes d'imagerie cérébrale fonctionnelle. Alors, une vision classique, je dirais, jusqu'à il y a euh, une dizaine d'années, une douzaine d'années, était de se dire, eh bien, il y a des signaux, peut-être des agents vasodilatateurs qui sont libérés par les neurones lorsqu'ils sont actifs, qu'ils vont avoir un effet local sur le débit sanguin, augmenter le débit sanguin local, donc augmenter l'apport de substrat énergétique et que finalement, dans une région activée, là où il y a des synapses activées, tout simplement euh, il y aurait euh, plus de disponibilité de substrat énergétique euh, pour faire face aux besoins euh, de la synapse euh, donc euh, de manière comment dirais-je très très directe très simple et en fait euh, et comme vous avez vu c'est le thème de, 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 de des deux prochains cours en fait euh, notre laboratoire et, et, et d'autres euh, après ont mis en évidence en fait le rôle, il manque un acteur, si vous voulez, dans ce couplage. Et cet acteur, ce sont ces types cellulaires, ce type cellulaire euh, que vous voyez ici, ces cellules en forme d'étoile, euh, qui sont les, euh, les astrocytes. Alors ces astrocytes, euh, ça c'est un dessin euh, tiré de euh, euh, Golgi, en fait. Euh, et euh, là, vous avez une vision un peu plus artistique et plus, plus récente. Mais en fait, ces astrocytes ont euh, plusieurs particularités qui les destinent, si vous voulez, vraiment à jouer un rôle dans le couplage entre activité euh, synaptique et euh, fourniture d'énergie euh, aux neurones. Euh, bon, d'abord, mais ça, ça ne serait pas suffisant, le, leur nombre, ce ne sont pas des cellules comme ça rares dans le cerveau, c'est selon les espèces et selon les périodes de développement, ce sont des cellules qui sont en tout cas aussi nombreuses que les neurones, voire deux à trois, à quatre fois euh, supérieures en termes de, euh, de, 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 de quantité. Donc il y a en tout cas autant, si ce n'est plus d'astrocytes que de neurones. Mais bon, ça, ça ne suffit pas pour les rendre intéressants du point de vue métabolique. Par contre, ce qui est clairement intéressant du point de vue métabolique, c'est que les astrocytes, et là je simplifie un peu, mais à peine, euh, ils, euh, ces astrocytes sont euh, idéalement positionnés parce qu'ils ont des processus qui, euh, en fait, engainent euh, les synapses. Et là, cet engainement de, euh, par les astrocytes des synapses peut varier, et c'est quelque chose qui est euh, relativement dynamique mais enfin globalement euh, les astrocytes ont des processus qui entourent les synapses et également des processus que l'on appelle les pi astrocytaires qui euh, en fait recouvrent pratiquement euh, l'entier de la surface des capillaires intraparenchymateux. Euh, donc euh, déjà simplement comme disposition euh, euh, neuroanatomique ou cytologique, on voit que c'est des cellules qui ont tout ce qu'il faut pour mais encore faut-il euh, montrer d'autres caractéristiques, mais en tout cas, ils sont positionnés idéalement pour détecter l'activité synaptique et la coupler avec euh, la fourniture de substrats euh, énergétiques. Et euh, en fait, vous voyez un peu plus en détail deux de ces caractéristiques. Vous voyez ici une, une photographie en, en microscopie électronique colorisée. Vous avez ici un profil post-synaptique, une épine dendritique probablement, et ici, une terminaison présynaptique, avec, vous avez ici, des vésicules qui contiennent euh, un neurotransmetteur, peut-être le glutamate. Vous en avez un autre ici, présynaptique, post-synaptique. Et puis, vous avez ici, en, euh, en rose, justement, ces processus lamellaires, astrocytaires, qui euh, engainent euh, qui sont là, autour de, euh, de la synapse. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de statique. Il y a maintenant de plus en plus d'études qui montrent que le degré d'engainement de ces contacts pré-post-synaptiques par les astrocytes peut varier, notamment, enfin, il y a une certaine plasticité pour ça. Et puis, vous avez ici une image euh, en immunofluorescence qui montre, en fait, euh, des pieds euh, astrocytaires, enfin, des processus astrocytaires euh, là, autour euh, des euh, capillaires intra parenchymateux Donc, euh, Qu'est-ce qu'on peut en déduire Mais comme je vous l'ai dit, il ne suffit pas, cette disposition n'est pas suffisante, bien sûr, pour déterminer un rôle fondamental dans, la, dans le couplage. Euh, en fait, euh, ce qu'il manque, c'est. Je tourne. Ah voilà. Il ne voulait pas venir, l'astrocyte. Euh, voilà, donc on reprend ce schéma, la euh, pré-post-synaptique, euh, le capillaire, et justement cet astrocyte disposé euh, à, entre euh, les, euh, les, les, les processus euh, synaptiques, enfin les, les contacts synaptiques et les capillaires. Et euh, ce, que, euh, ce qui est connu maintenant depuis... Euh, alors, euh, une dizaine d'années et qui nous a beaucoup aidés dans notre exploration du rôle de ces astrocytes dans le couplage, c'est que ces astrocytes possèdent en fait des récepteurs aux, à certains neurotransmetteurs et notamment au glutamate, certains sous-types de récepteurs au glutamate, également à d'autres neurotransmetteurs, et aussi des transporteurs, et on verra plus tard l'importance de ces transporteurs, c'est-à-dire que... Euh, des transporteurs notamment au glutamate, ce qui veut donc dire que finalement l'astrocyte a tout ce qu'il faut pour détecter l'activité synaptique euh, lorsque euh, un neurone est actif et que, par exemple, du glutamate est libéré. Et puis, du verse, euh, vers le versant euh, capillaire, euh, l'astrocyte euh, exprime des transporteurs au glucose euh, qui sont d'ailleurs évidemment aussi présents sur le capillaire. Donc, il est euh, positionné pour pouvoir importer... Euh, du euh, glucose dans le parenchyme cérébral à partir de la circulation. Euh, il ne faut pas exclure, bien sûr, et on va pas mal discuter de ça, qu'il y ait également du glucose qui puisse passer directement euh, dans l'espace extracellulaire euh, vers euh, les neurones parce qu'il existe des transporteurs au glucose euh, neuronaux. Euh, les transporteurs au glucose gliéo et vasculaire et capillaire sont du type GLUT1 et euh, les transporteurs au glucose neuronaux sont du type GLUT3. Donc, euh, et là, tout ce qui, ce qui reste, ce qui est important de discuter, c'est, disons, le, la contribution relative et dans quelles circonstances le glucose passerait plutôt par l'astrocyte pour fournir quel type de substrat. Parce que finalement, le gros consommateur, on l'a vu, c'est la synapse, c'est le neurone. Donc, si l'astrocyte prend du glucose, il faut bien qu'il fournisse un substrat énergétique aux neurones, mais quel est-il On verra tout ça tout à l'heure, dans la prochaine leçon. Et, euh, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait également euh, un apport direct, une arrivée directe, par le biais de l'espace extracellulaire, de euh, glucose aux, aux neurones, vu qu'il existe des transporteurs et aussi des enzymes euh, de la glycolyse, donc, qui permettent de consommer euh, le, le glucose. Alors, euh, j'ai... Euh, j'ai mentionné, ah. euh, mentionné l'existence de ces transporteurs au, euh, au glutamate, euh, qui existent en fait sous euh, deux, euh, deux différents sous-types, mais deux principaux sont exprimés au niveau astrocytaire. Alors il y a différentes dénominations, moi j'utilise encore la, la, la première, la plus ancienne, GLAST et euh, GLT1. Et ces euh, transporteurs ont des caractéristiques euh, particulières. Tout d'abord, euh, il faut euh, savoir qu'ils euh, prennent en charge euh, une très grande partie du glutamate qui est libéré par le neurone. Alors là, les, les valeurs euh, sont discutées, mais en, en, la, le, le recaptage de glutamate libéré par le neurone lui-même est très faible. Donc l'essentiel du glutamate qui est libéré dans l'espace extracellulaire est recapté par ce transporteur GLAST ou GLT1 qui a une stéchiométrie qui a été très bien étudiée, c'est-à-dire que en fait, le, euh, le gradient euh, électrochimique du sodium et la, 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 ce qu'on appelle en anglais la « driving force », fournit la force qui permet au glutamate de rentrer dans l'astrocyte. Parce qu'en fait, la concentration en glutamate est plus élevée à l'intérieur de l'astrocyte, donc le glutamate devrait rentrer contre son gradient chimique, et euh, c'est la force électromotrice fournie par le gradient électrochimique du sodium qui permet de faire rentrer du glutamate avec une relation, une stoichiométrie précise de 3 sodiums pour un glutamate. Et puis, il y a également des cotransports de potassium et de protons qui contribuent à ce recaptage. Mais donc, le message important à retenir, c'est que ces deux, ces deux transporteurs, GLAST et GLT1, sont essentiellement exprimés au niveau astrocytaire et qu'ils rendent compte de la grande partie, de la très, très grande partie du recaptage du glutamate par euh, euh, l'astrocyte. Alors, euh, pourquoi, enfin là on va être un tout petit peu finaliste, si vous me le permettez, pourquoi euh, y a-t-il ce processus de recaptage euh, de glutamate par l'astrocyte euh, Comme vous le savez, le glutamate, enfin il y a deux raisons essentielles en tout cas, c'est que, un, le glutamate euh, peut... Euh, euh, exercer des actions que l'on appelle excitotoxiques. Donc, s'il y a un excès de glutamate au niveau de la synapse, le neurone, les, les récepteurs au niveau des neurones postsynaptiques vont être suractivés et euh, avec des dis, 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 euh, dissipations des gradients électrochimiques, surtout l'entrée de calcium par les récepteurs NMDA, et tout ça peut enclencher une série de cascades intracellulaires néfastes pour... Euh, le neurone qui peut aboutir à la mort neuronale, c'est ce qu'on appelle l'excitotoxicité. Donc, le glutamate est fondamental pour la transmission, mais en même temps, euh, peut être dangereux dans des concentrations excessives. Donc, enfin, le fait qu'il existe un système de recaptage très efficace, évidemment, prévient l'accumulation de glutamate au niveau synaptique. Et puis, un deuxième point, bien sûr, tout simplement qui a, qui a disons, qui est en lien avec l'efficacité de la signalisation, c'est clair que pour diminuer le rapport signal-bruit, moins il y a de glutamate dans la synapse lorsqu'il est libéré de manière présynaptique, plus le signal postsynaptique sera efficace. S'il y avait un peu de glutamate qui arrive dans une mer de glutamate qui est déjà présente, évidemment la signalisation sera peu efficace. Donc c'est une manière aussi d'optimiser le, le rapport signal-bruit. Alors, cette, euh, ce, recaptage, euh, par le, euh, euh, ce recaptage du glutamate par l'astrocyte est extrêmement efficace. Ce sont, euh, ici, c'est illustré très joliment par, euh, par exemple, ces expériences de, de berg Seillard, qui euh, ont mesuré par euh, des techniques de patch, donc qui permettent de mesurer des courants, et ils ont mesuré quoi Le courant sodique, vu qu'il y a trois sodiums qui rentrent par glutamate, sont des charges positives, donc on peut mesurer ce, euh, ce courant. Et euh, ce, que les, euh, ce, qui a, ce qui peut être mesuré, là il est simplement remis à l'échelle, c'est un courant sodique au niveau de l'astrocyte qui est très légèrement décalé de quelques millisecondes par rapport au courant qui est mesuré au niveau postsynaptique. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'essentiellement, au fur et à mesure que le glutamate est libéré, il est recapté par euh, l'astrocyte. C'est vraiment, enfin, euh, je prends parfois l'image d'une pompe à vide qui vraiment aspire, euh, au fur et à mesure que le glutamate est libéré, il est aspiré euh, au niveau euh, astrocytaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi -ce que, Et c'est une des questions qu'on s'est posées euh, au tout début de ces investigations. On s'est dit, mais est-ce que, euh, vu qu'il y a un courant sodique, est-ce que ce sodium qui entre euh, va perturber... Euh, la, ce qu'on appellerait l'homéostasie sodique. Est-ce qu'il euh, y aura une augmentation de la concentration en sodium intracellulaire, ou est-ce que c'est purement euh, un phénomène, euh, on va dire électrique entre guillemets, c'est-à-dire de passage de quelques charges euh, et, et qui, a peu, qui a très peu d'influence sur la concentration intracellulaire en sodium. Et là. Nous avons effectué toute une série d'expériences avec Jean-Yves Chaton en utilisant de, de, un, disons, un marqueur fluorescent du sodium, le SBFI, qui permet de déterminer de manière d'ailleurs quantitative, et ceci, là je vais vous montrer toute une série d'expériences en culture, qui démontre l'augmentation en sodium intracellulaire lorsque l'on applique du glutamate à des astrocytes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, vraiment, euh, lorsque du glutamate est recapté par l'astrocyte, il y va y avoir une perturbation importante de l'homéostasie sodique, c'est-à-dire que le sodium dans l'astrocyte va passer, par exemple, de 5 ou 8 millimolaires à une vingtaine de millimolaires. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important, qui va, en fait, perturber euh, l'homéostasie euh, sodique donc le, le maintien de la concentration physiologique de sodium à l'intérieur de l'astrocyte. Et euh, on a déjà fait allusion à ça euh, au cours de, de, du cours précédent. Le mécanisme fondamental pour le maintien de euh, l'homéostasie sodique, le rétablissement du gradient sodique, c'est la NaK ATPase, la sodium potassium ATPase, qui va extruder trois sodiums et importer deux potassium avec un coût de 1 ATP. Donc, pour extruder 3 sodiums, et ce qui est intéressant, c'est que 3 sodiums entrent par glutamate, par le transporteur, il y aura 1 ATP qui va être consommé. On commence déjà à esquisser une sorte de stoichiométrie que je vais développer plus tard, de nouveau un peu dans cette idée d'avoir de, des aspects quantitatifs dans la détermination du budget de la neuroénergétique, pour un glutamate, trois sodiums qui entrent, pour sortir trois sodiums, un ATP. Bien. Il y a d'autres mécanismes du maintien de l'homéostasie euh, sodique, comme j'ai d'ailleurs fait allusion euh, euh, la dernière fois. C'est l'échangeur calcium-sodium. Euh, Et euh, j'aimerais juste ici dire un mot très rapidement. Euh, sur une autre possibilité qu'il y a pour euh, le glutamate d'augmenter le sodium intracellulaire enfin potentiellement d'augmenter ou de contribuer à, euh, à la modification de l'homéostasie sodique, il n'y a pas que le transporteur, il y a également euh, un, le récepteur et notamment le un des sous-types de récepteurs au glutamate, euh, récepteur AMPA. Donc on aurait pu se dire finalement cette augmentation du sodium qui est déclenchée par le glutamate, euh, elle pourrait être due non pas à l'entrée de glutamate avec 3 sodium, mais peut-être ça pourrait être l'activation du récepteur et euh, que du sodium rentre par ce récepteur. Or, ce n'est pas le cas, euh, on a pu euh, le, le démontrer pharmacologiquement parce que d'une part on peut bloquer euh, ce euh, récepteur de manière spécifique et finalement ça n'a pas d'effet euh, sur cette dissipation du gradient sodique. Et deuxièmement, et ça c'est un point intéressant, peut-être pour, euh, enfin les spécialistes le, le, le connaissent certainement, c'est que ce récepteur euh, euh, se désensibilise très rapidement, c'est-à-dire qu'il s'ouvre et se referme très rapidement. Donc en fait, euh, il y aura très peu de, cha... de sodium qui va rentrer, il y a quelques charges qui vont rentrer. Par contre, il y a des moyens pharmacologiques pour inhiber cette désensibilisation, c'est-à-dire de garder ce récepteur ouvert plus longtemps. C'est notamment, étonnamment, un diurétique, le cyclothiazide, ou le chlorothiazide, cyclothiazide, qui a un effet là-dessus. Et, euh, en fait, si on fait des manips dans lesquelles on bloque la désensibilisation, donc dans lesquelles le euh, récepteur va rester ouvert plus longtemps, alors là, effectivement, l'homéostasie sodique est perturbée de manière dépendante de ce récepteur. Mais ce n'est pas des conditions physiologiques. Donc, pour résumer... Ce qu'on peut dire, c'est que chaque fois qu'un astrocyte voit du glutamate et le euh, recapte par le transporteur, il y aura une perturbation de l'homéostasie sodique qui va être rétablie par l'activation de la pompe avec un coût énergétique. Donc, pour l'astrocyte, recapter du glutamate, ça va coûter de l'énergie. Alors, on a pu quantifier euh, tout ceci et euh, de manière euh, assez précise. Vous avez ici une expérience dans laquelle on a les niveaux de sodium qu'on a mis en évidence par ce marqueur fluorescent. On applique du glutamate et on voit très rapidement le sodium intracellulaire augmenter et ce sodium est ensuite maintenu à un plateau. Or, ce plateau est clairement dû à l'activité de la pompe parce que si on met de la wabaïne, donc une manière de bloquer pharmacologiquement la pompe, vous voyez que le sodium augmente très vite. Donc, il y a une double cinétique, une rapide et une plus lente, disons un maintien d'un état d'équilibre dynamique, mais qui est dû à l'activité de la pompe, parce que si on bloque la pompe, le sodium va augmenter tout de suite. Dès qu'on enlève le bloqueur, le sodium revient à des valeurs de base. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'en fait, en permanence, il y a, et ça, ça revient à cette idée de coût, euh, du euh, maintien du potentiel de repos pour les cellules. Euh, le maintien du gradient sodique coûte de l'énergie, même en basale, même quand il n'y a pas de glutamate qui est recapté par l'astrocyte. Euh, vous voyez qu'en fait, en bloquant ici la pompe avec de la wabaïne, on a aussi une augmentation du sodium euh, intracellulaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez attentivement les pentes euh, de cette augmentation du sodium en conditions basales ou en condition en présence de glutamate, sont différentes. Cette pente est beaucoup plus raide que celle-ci. Et quand on fait une modélisation de tout ça, on voit, on peut quantifier, en fait, la contribution de la pompe euh, due à euh, l'activité, enfin, au captage de glutamate, du au glutamate. Et pour résumer, on peut dire qu'essentiellement, des concentrations de glutamate qui sont finalement assez faibles par rapport à ce que l'on trouve dans la synapse, qui est de l'ordre de 5 micromolaires, 10 micromolaires, vont doubler l'activité de la pompe. Donc, clairement, euh, le coût énergétique du captage de glutamate par euh, l'astrocyte est, est, est important. Et euh, on peut le, euh, finalement le mettre en évidence d'une autre manière, on peut le, qui est en utilisant un autre marqueur euh, fluorescent, qui est euh, le... Euh, euh, le magnésium euh, euh, green, qui est un, un marqueur fluorescent, qui est sensible à la concentration d'ATP. Et euh, en fait, un signal positif indique une consommation d'ATP. Et ce que l'on voit, c'est que lorsqu'on applique du glutamate, il y a un signal lié au magnésium green, donc à ce marqueur fluorescent. Donc on voit bien qu'il y a une consommation d'ATP. Ce qui est intéressant et que je vais discuter euh, plus tard en relation au coût énergétique de la transmission inhibitrice, gaba vous vous souvenez que finalement tout le budget qui est fait euh, est basé sur le coût métabolique de la transmission glutamatergique et la justification est de se dire oui mais 85%... 80 à 85 des synapses et des neurones corticaux sont glutamatergiques, donc on peut approximer. Mais il faut savoir qu'il y a 10 à 15 de neurones GABAergiques, inhibiteurs, qui sont évidemment fondamentaux dans le codage. Et donc, la question que nous nous sommes posées d'ailleurs, et que je vais élaborer plus tard, était de se dire, est-ce que euh, enfin, l'astrocyte contribue euh, à, à fournir de l'énergie aux neurones GABAergiques. Alors, ce que l'on peut voir déjà ici, en anticipation, c'est que même des concentrations extrêmement élevées de GABA n'ont aucun effet sur la consommation énergétique de l'astrocyte. Donc, euh, le GABA n'est pas un signal euh, qui est capable de se fournir. Les neurones à GABA ne fournissent pas à eux-mêmes, si je puis dire, de, de l'énergie. Et on élaborera là-dessus plus tard. Alors là, euh, ce que je voulais simplement vous montrer, c'est vraiment cette corrélation temporelle tout à fait intéressante entre euh, la consommation d'ATP induite par le glutamate et euh, la concentration en sodium. Ce qui montre vraiment que c'est le sodium qui entre, qui va coûter de l'énergie parce que la pompe est activée. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'on applique du glutamate, on retrouve ce que je vous avais montré tout à l'heure, l'augmentation en sodium, ici en rouge, euh, et euh, si on met euh, de la wabaïne qui bloque la pompe, immédiatement, la, consommation de, 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 pardon, la concentration en sodium intracellulaire va augmenter. Et euh, comme une image en miroir, lorsqu'on applique du glutamate, euh, ici, on voit que la consommation d'ATP augmente. Et dès qu'on bloque la pompe, elle redescend. C'est vraiment le miroir. Lorsqu'on arrête, ça reprend. Donc, vraiment, il y a un lien direct entre captage de glutamate, dissipation du gradient sodique, activation de la pompe, consommation d'énergie. Ce qui est aussi intéressant, et j'aimerais juste faire une petite parenthèse, euh, parce que ça indique que le sodium peut être un signal, entre guillemets, euh, biochimique, on va dire. Euh, dans les processus de signalisation intracellulaire, évidemment, le calcium est, est au premier plan, euh, il peut activer des phosphorylations il est, il, ou même des phosphatases. Enfin, c'est une manière de, de, de voir la, trans, euh, la signalisation intracellulaire. Donc, le calcium est clairement un signal intracellulaire, un messager intracellulaire. Or, il se trouve que euh, ces expériences, et j'aurai l'occasion d'élaborer à propos de deux trois autres exemples <coughs> euh, au cours des de, de différentes leçons, le sodium, le sodium peut aussi être euh, ou participer à la signalisation intracellulaire. C'est vraiment un signal intracellulaire qui enclenche un processus biochimique, la, la pompe, et une consommation d'énergie. Alors, euh, évidemment, ce coût ce, cette dissipation du, du gradient, cette activation de la pompe, je viens de vous le dire, coûte de l'énergie. Et c'est là où on va boucler la boucle et arriver au glucose... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'astrocyte est soumis à, à une demande énergétique accrue lorsque il capte du glutamate lors de l'activité synaptique. Donc, est-ce que euh, cette, euh, cette, ce coût énergétique additionnel auquel doit faire face l'astrocyte lorsqu'il lorsqu détecte une activité synaptique, est-ce que ça va se traduire par une augmentation du captage de glucose, une importation de glucose, parce que finalement, ce qui nous intéresse, ce que je discute là, c'est le mécanisme de couplage entre l'activité synaptique et l'importation de glucose. Eh bien, la réponse est oui. Lorsque euh, l'on effectue des expériences où l'on détermine euh, d'ailleurs en utilisant du 2-déoxyglucose, euh, comme je vous ai montré pour d'autres expériences, donc ce, cet analogue du glucose qui est capté par les cellules comme le glucose, par les transporteurs, qui est phosphorylé comme le glucose, mais qui ensuite s'accumule, et, et qui permet donc de, de, de déterminer de manière d'ailleurs quantitative la consommation d'un tissu euh, et, et puis même d'un groupe cellulaire en glucose, et bien on voit que le glutamate, effectivement, stimule la consommation de glucose de l'astrocyte euh, avec euh, une affinité, une, un sc 50, comme on l'a défini en pharmacologie, autour de 80 micromolaires, qui est d'ailleurs une valeur qui est supérieure à les C50 pour les récepteurs, qui sont de l'ordre de 5 à 10 micromolaires, même moins. Donc, c'est quelque chose, on voit déjà, là, je, je vous anticipe un peu, mais en fait, finalement, ça ne va pas du tout être une surprise après tout ce que j'ai dit, c'est que cet effet est essentiellement médié par le transporteur et pas par les récepteurs. Et, par contre, ce qui nous a surpris et sur lequel je vais m'attarder plus tard, c'est que, en fait, ce glucose qui est capté enfin, en même temps, disons, que du glucose est capté euh, par euh, la stimulation glutamatergique, eh bien, il y a une production de lactate par l'astrocyte. L'astrocyte euh, libère du euh, lactate et euh, qui est vraiment, euh, si vous voulez, du point de vue biochimique, une surprise, quelque part, parce que euh, longtemps, le, glutamate, enfin, pardon, le lactate a été considéré, est d'ailleurs toujours considéré, comme euh, un cul-de-sac métabolique, quelque part, euh, pensez simplement aux, aux, aux muscles qui sont actifs de manière excessive lorsque, euh, <coughs> disons, il n'y a pas suffisamment d'oxygène. Euh, il y a accumulation d'acide lactique et des crampes. Lorsqu'il y a une ischémie cérébrale, euh, en fait, euh, il y a une accumulation de lactate. Donc, le lactate est, est en fait vu comme un, un, un substrat métabolique produit par l'absence d'oxygène, donc par des situations euh, pathologiques. Là, ce n'est pas du tout le cas et euh, ce n'est pas seulement une observation in vitro, on verra que c'est également une, une euh, observation in vivo. Donc, première surprise, disons, première euh, observation euh, qu'on pouvait anticiper, c'est que le glutamate stimule effectivement la consommation de glucose par l'astrocyte, par quelque chose qui par un mécanisme qui implique le transporteur, on peut déjà le déduire de cet essai 50, mais je vais l'élaborer dans un instant, mais par contre, grande surprise du point de vue métabolique, ce glucose n'est pas oxydé par l'astrocyte, comme on pourrait s'imaginer, il y a de l'oxygène, donc il pourrait l'oxyder en CO2 et eau, donc par l'activité du cycle de Krebs et de la phosphorylation oxydative, non, il est en fait libéré sous forme de, de, de lactate. Alors, on verra qu'est-ce que ça implique du point de vue euh, du couplage neurométabolique. Alors, euh, juste euh, une petite illustration, parce que c'est quand même important de, de, de bâtir sur du solide. Euh, en fait, on a euh, essayé de voir quel était le mécanisme de signalisation de, ce, de cet effet métabolique du glutamate sur l'astrocyte. Et en fait, on voit très bien que ce n'est pas en agissant sur un récepteur parce que vous voyez que lorsque l'on applique toute cette série d'antagonistes de, spécifiques des différents sous-types des récepteurs au glutamate, euh, l'effet, en fait, n'est pas du tout inhibé. Et lorsque l'on applique des euh, agonistes qui sont euh, plus ou moins spécifiques pour chacun des sous-types des récepteurs au glutamate, NMDA, AMPA, kainate euh, euh, ou euh, Métabotrope, il n'y a pas d'effet métabolique, euh, ce, euh, ce n'est que le glutamate qui exerce cet effet. Donc, c'est a priori, quelque chose qui ne passe pas par le, euh, par le, le récepteur. Et puis, une autre manière de euh, clairement euh, identifier un effet médié par le transporteur, c'est qu'il existe euh, euh, en fait, l'aspartate, qui est un autre acide aminé, qui d'ailleurs peut avoir des fonctions de neurotransmetteur, euh, et <coughs> est aussi recapté par le transporteur au glutamate. Mais il y a une particularité pharmacologique intéressante, c'est que le glutamate, lui, est recapté de manière ce qu'on appelle stéréospécifique, c'est-à-dire l'isomère L est seul transporté, pas le D, alors que pour l'aspartate, il n'y a pas de stéréospécificité. Aussi bien le L que le D, qui est totalement inerte du point de vue métabolique, est euh, recapté. Et ce type de profil pharmacologique est une sorte de signature pour un effet qui est médié par un transporteur au glutamate. Donc, euh, dernier point encore, euh, si dans ce raisonnement euh, si ce raisonnement se tient, c'est-à-dire que le glutamate est capté avec du sodium, que ça active la pompe et que ça consomme de l'énergie, eh bien, on devrait s'attendre à ce que cet effet métabolique du glutamate, ce recaptage euh, de glucose induit par le glutamate, devrait être aboli par la wabaïne, donc quand on inhibe la pompe, et c'est bien le cas. Donc, euh, il y a quelques années, euh, avec euh, Luc Pellerin, un de mes collaborateurs les plus anciens, nous avons proposé un modèle assez simple de couplage entre l'activité synaptique, qui coûte de l'énergie, et la fourniture d'énergie qui provient des euh, capillaires. Euh, C'était une question ouverte pendant vraiment très longtemps, et euh, elle nous a permis d'identifier l'astrocyte comme la cellule essentielle dans ce couplage et je vous reprends très brièvement le modèle donc lorsque une synapse est activée des, euh, du glutamate est libéré à partir des vésicules euh, présynaptiques et ce glutamate va bien sûr euh, déclencher des phénomènes euh, des processus intracellulaires au niveau postsynaptique et on a vu lors de la précédente leçon le coût lié à tout ça euh, ce glutamate est très avidement très efficacement recapté par le transporteur et euh, on l'a vu, euh, c'est un co-transport avec du sodium donc, qui va euh, euh, augmenter au niveau, euh, de, euh, euh, au niveau intracellulaire de l'astrocyte, comme je vous l'ai montré. Ceci va activer la pompe et euh, cette activation de la pompe va consommer de l'ATP. J'aimerais ici au passage euh, revenir sur ce que j'ai déjà discuté la dernière fois c'est qu'en fait, une partie, une grande partie, mais pas entièrement, mais une grande partie du glutamate qui est recapté par l'astrocyte est en fait recyclée par le cycle glutamate-glutamine, c'est-à-dire qu'une enzyme ici, la glutamine synthase, va transformer le glutamate en glutamine, et en fait, ceci coûte aussi un ATP par glutamate. Donc en fait, ce, ensuite, cette glutamine est libérée, comme elle n'agit pas sur les récepteurs au glutamate, donc c'est un pré-neurotransmetteur inerte, c'est un précurseur du glutamate, si vous voulez, inerte, et lorsqu'il se retrouve au niveau euh, présynaptique, euh, cette glutamine va être euh, hydrolysée en glutamate, et ce glutamate va être re restocké dans les vésicules, et comme vous vous souvenez, je, on a discuté la dernière fois, c'est quelque chose qui va coûter de l'énergie, parce qu'il faut remettre du glutamate dans des vésicules qui en contiennent déjà beaucoup, et ça se fait à travers une pompe qu'on a vue et qui coûte de l'énergie. Mais ce que je veux dire, c'est que, finalement, on voit que pour recycler une molécule de glutamate, l'astrocyte va dépenser deux ATP. Un pour extruder les trois sodiums qui sont associés à la, au recaptage de euh, glutamate et un pour transformer le glutamate en glutamine. Et on a vu qu'effectivement, il y a une baisse de l'ATP, donc de la charge énergétique de l'astrocyte, euh, suite à ce captage de glutamate. Et ce qu'il faut savoir... C'est qu'il y a toute une série d'enzymes dans la voie métabolique du glucose, et en particulier l'enzyme qui phosphoryle le glucose en glucose 6-phosphate, qui sont, si vous voulez, inhibées par l'ATP et désinhibées ou activées lorsque l'ATP baisse. Ça fait du sens. Si une cellule est suffisamment riche en énergie, sa charge énergétique étant élevée, euh, elle n'a pas besoin, là je, de nouveau je fais un discours un peu finaliste, de capter du glucose. Donc ces, ces enzymes de la phosphorie, de l'exokinase la euh, notamment, et, et euh, un régime d'activité plus bas. Lorsqu'il y a un besoin énergétique, euh, cette enzyme est désinhibée et en fait elle sert d'attracteur euh, si vous voulez. C'est vraiment un des sites de régulation, beaucoup plus que le transporteur, un des sites de régulation du captage de glucose, de l'entrée de glucose et. Alors, c'est là que les, la, la chose se, se corse, si je puis dire, c'est que ce glucose est traité de manière glycolytique, c'est-à-dire qu'il aboutit à la production de lactate. Et ceci est tout à fait étonnant parce qu'il euh, y a de l'oxygène, donc ce n'est pas ce que l'on appelle une glycolyse anaérobie parce qu'il n'y a pas d'oxygène, euh, mais en fait, c'est un, une voie métabolique qu'on appelle la glycolyse aérobie, c'est-à-dire la production de lactate en présence d'oxygène. Et il faut savoir qu'il y a deux conditions dans lesquelles ce type de métabolisme a déjà été dé démontré. L'un, euh, ce sont les cellules tumorales qui ont une activité glycolytique très importante en présence de, de glucose, et l'autre, ce sont les cellules de Sertoli. Ce sont des cellules qui se trouvent dans les testicules et qui, en fait, fournissent du lactate aux précurseurs des spermatozoïdes. Donc, il y a un autre cas, disons, physiologique, dans lequel un type cellulaire importe du glucose depuis la circulation. Et d'ailleurs, il existe aussi, comme il existe une barrière hémato-encéphalique, il existe une barrière hémato-testiculaire donc avec un passage spécifique de certains substrats et pas d'autres. Et là aussi, ces cellules de sertolis seraient un peu comme, si vous voulez, comme des astrocytes du testicule qui produisent du lactate pour les spermato -gonies. Donc, cette production de lactate, la question qui va se poser, que l'on va discuter la prochaine fois, c'est est-ce que ce lactate est utilisé Évidemment, la réponse est oui, mais comment ce lactate est utilisé par le neurone et j'aimerais juste conclure en disant que finalement, et je l'ai dit, le, 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 enfin dit depuis le début, et je l'ai mentionné en début de ce cours, il y a certainement aussi une utilisation de glucose directement par le neurone. Il y a donc un passage de glucose par l'espace extracellulaire. Mais ce, que, ce qui peut être proposé, et que je vais discuter, c'est qu'en fait... En condition basale, mais qu'est-ce que ça veut dire basale Ça C'est toute une question que l'on va discuter. En condition basale, euh, le glucose peut être un substrat qui est tout à fait satisfaisant pour le neurone, mais lors de l'activité synaptique, c'est par cette voie métabolique un peu euh, compliquée, on va dire, mais qui met en jeu l'astrocyte et la glycolyse astrocytaire, c'est du lactate qui est fourni euh, aux neurones et, euh, et qui, on le verra, peut être tout à fait euh, utilisé de manière euh, satisfaisante. Alors, peut-être, je vais euh, encore vous montrer une diapositive. Euh, ça, c'est vraiment le modèle sur lequel on reviendra euh, souvent. Euh, juste euh, une observation intéressante. Vous voyez qu'il euh, y a vraiment un couplage entre euh, l'activité du transporteur et, et la consommation de glucose et la production de lactate. Alors, ce que l'on a fait, euh, avec Jean-François Brunet notamment, c'était de voir il y a une, euh, si le développement, si l'apparition de ces fonctions de recaptage du glutamate et de glycolyse, c'est-à-dire captage de glucose et production de lactate, allait de pair au cours du développement. Et c'est bien le cas. Si on prend des cellules euh, souches qui ne sont enfin, des précurseurs d'astrocytes qui ont le potentiel de devenir des astrocytes mais ne le sont pas encore, on voit que elles ne captent pas l'aspartate euh, as, euh, ou le glutamate, donc elles n'ont pas d'activité de transporteur, alors que, bien sûr, les astrocytes différenciés, que l'on peut justement mettre en évidence par rapport aux précurseurs par des marqueurs appropriés, euh, eh bien, on voit qu'il euh, y a une activité de transport. Et la partie métabolique, le versant métabolique, aussi est régulé de manière développementale avec une absence de captage de glucose dans les cellules euh, souches, stimule... enfin, une absence de stimulation par le glutamate, évidemment, il y a un captage basal, mais pas par le glutamate, alors que les astrocytes différenciés le font, et idem euh, pour les, euh, la production de, euh, de lactate. Donc, on voit que c'est, si vous voulez, ce, que, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces fonctions de recaptage et ces fonctions métaboliques euh, ont un développement euh, et qui a vraiment une, un parallélisme entre ces deux fonctions qui sont hautement intégrées pour permettre de coupler l'activité synaptique à la fourniture de substrats énergétiques aux neurones. Voilà. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr